0: ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Ádám és Márk. Sziasztok! 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 És a, a mai témánk az a, a szerver lesz. 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 Mármint, hogy így Külön. Hát. <gül> És, és aztán majd meglátjuk, hogy a végére beféle még egy, egy bónusz, egy ráadás téma, ami igazából a, a podcastnak a, a felvezetése, amit nyilván ugye a Patreon-nak meg tudnak majd hallgatni. Ha ti még nem vagytok patreon akkor a letscode.hu Patreon címen azzá tudtok válni, és akkor hozzáfértek az ilyen kis plusz tartalmakhoz, akár havi egy dollárért, vagy 400, nem tudom, 31 forintért, van
1: ennyi most az árfolyama. Ú, most annyi? Az igen? Akkor folyamod megint. Igen.
0: Jó, és mivel a Márk mondta egyébként, hogy akkor legyen a szerver lesz a másik téma helyett, ezért akkor őt fogjuk először így keresztűzve venni, főleg az Ádám, mert hogy az Ádám szerintem még nem nagyon használta ezt, vagy legalábbis nem hiszem, de javíts ki a tévedek.
2: Hát, ami azt illeti, egy négy évvel ezelőtt volt vele némi tapasztalatom. Ráadásul így, így hirtelen telibe kaptunk mindent, mert annyira bátorak voltak. Legyetek bátorak, ugye? És azt hiszem az a neve a szolgáltatásnak ilyen self megoldás, egy open whisk, talán. Jól mondom, hogy az az, ami egy ilyen ilyen self szerver lesz megoldás, és igazából ezzel kísérleteztünk egy, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bebukott termékfejlesztés során, de igazából az a helyzet, hogy ott tökre arra, arra jutottunk, hogy túl komplex volt akkor az a fejlesztés ahhoz, ami szükséges volt, lett volna ahhoz, hogy piacra menjünk, és igazából elég habartobtuk azt a részét a fejlesztésnek. Én igazából ennyi tapasztalatot szereztem vele, hogy kipróbáltuk azt az OpenVisket, meg néhány funkciót beledobtunk, de igazából se nem szempontjából, se nem performancia szempontjából, se nem adatmenedzsment szempontjából nem sikerült igazából konkrét konklúziókat levonni így az alatt a néhány hét alatt, amíg ott volt így a kezünk alatt ez a kis játékszer, nem tudom igazából, hogy hol van ez a határvonal ez alapján, ami az akkori tapasztalatok alapján indukolt, -e, tehát hogy hogy ezek közül bármelyik bármelyikhez is itt így hozzányúljak megint. Szóval a lényeg, hogy tévedtél, de nem tudok többet mondani.
1: <gül> hát igaz, igazából egyébként, ha én megnézzük a mai szervereszt technológiákat, akkor ezek igazából egy ilyen mind ilyen glorified container orchestration megoldás, ami egy ilyen, vagy egy HTTP endpointon, vagy valami Message Q endpoint endpointon kiexpózol neked egy szervist. Röviden nagyjából ennyit lehet elmondani, szerintem a szerver lesz, hogy ilyen nagyon technológiai részletekbe vele menne az ember, de hogyha valaki ismerős az ilyen technológiákkal, hogy Kubernetes, vagy az, az OpenWiz az ugye az azt hiszem egy Apache projekt, és akkor ők náluk uh -huh. az van, hogy vagy mesos on vagy Kubernetes-en, talán még Docker Enterprise-t is támogattak, vagy Docker Compost, vagy Docker swarm vagy vagy az Isten hívták azt. Uh -huh. Tehát, hogy igazából mindegyik azt csinálja, hogy most már, ugye, talán az AVS-nek a lambdája régen nem így működött, de szinte most már mindegyik azt csinálja, hogy ugye ez a szerver lesz, mi is, hogyan is akar működni, ez a szerver lesz, közából azt mondja neked a platform, hogy írjál egy function egy valami egyszerű function ez törst, fel hozzánk, is mi ezteket futtatjuk úgy, hogy vagy egy ilyen HTTP endpointon tudod hívogatni, vagy beküldesz egy PubSub-ba egy valamilyen üzenetet, és akkor az, val az majd meghívja ezt a függvényt valahogy. <gül> és igazából ma a technológia oda jutott, hogy ez, ez egy ilyen egyszerűsített interfész, de igazából mindegyik, vagy Kubernetes-en, vagy valami konténertechnológián fut. Csak neked nem kell foglalkozni azzal, hogy hogyan, meg hogyan történik a skálázás, és igazából szerintem ez a a skálázás főleg az, ami szerintem ennek az értékét adja, mert ha mondjuk van például valami olyan workload-od, ami egyébként baromi sokat zabál, de csak időnként kell egyszer, amikor jön egy üzenet, hogy figyelj, ez futtasd már nekem. Arra ez például tök jó, mert hogy nem kell folyamatosan futtatnod egy cluster, egy Kubernetes cluster, ez nem kell workload-ot folyamatosan futtatnod, nem kell folyamatosan fizetned azért, hogy ez tudsz fussa, hanem időnként, mikor bejön egy üzenet, akkor szerver lesz Management része, menedzsment plénye, elindítja neked ezt a konténert, lefut az a függvény, és utána le is áll. De igazából technológiai oldalról a lesz az nagyjából ennyi, hogy valami futtatja neked ezeket a konténereket, meg leállítja, mert nem kell, mert egyébként nagyon drága lenne állandóan futtatni.
2: Tehát gyakorlatilag annyi a különbség a simán jól skálázódó ö, cluster és a lesz között, hogy itt a minimum elemszám az nulla, és nem egy. Tehát, alapvetően, igen, alapvetően igen, de hogy ugye attól,
1: attól függ, hogy milyen workloadról van szó, tehát hogyha mm -hmm. megírsz egy alkalmazást full server lesz, akkor lehet, hogy megcsinálod azt, hogy fusson mindig három belőle, csak akkor Aha. sokkal többet fizetsz, mint hogyha ezt te egy Kubernetes class tennéd. Tehát, hogy a szerver lesz az, az nagyon drága, és igazából az emberek nem tudják, hogy ez, tehát hogyha például megnézed a Google-nek a szerver lesz megoldását, az konkrétan Kubernetes, meg K-nétív. A k ugye ez a kubernetes írt szerver lesz framework. És akkor uh -huh. csak ennyit csinálnak, hogy ők ezzel a k 4-vel futtatják neked ezt egy konténerbe. Még esetleg a konténerbe csomagolást is megoldják neked. Tehát ők mondják meg, hogy milyen konténer, vagy milyen, milyen uh, mi lesz a basy kvázi. De ennyi, tehát, hogy, hogy ennyi a hozzáadott érték plusz az, hogy a skálázásban van egy ennyi nagyon pici plusz uh, tudás, hogy a, meg tudod neki mondani, hogy legyen nulla az elemszám, és akkor, amikor jön valami HTTP kérdés, akkor kvázi ezt egy proxy megfogja, elindul a konténert, tovább küldi a konténernek, visszaadja a választ, leállítja a konténert. Tehát, ennyi igazából a mágia a mai szerver lesz megoldások mögött.
2: Ö, egyébként mivel nagyon sokszor kihangsúlyoztad, hogy a mai, meg a mai technológia alapján, meg, meg úgy, úgy ámlok, hogy ez a kuráns része, van-e értelme egyébként történelme meg visszatekinteni, hogy ez mi volt, és ha igen, akkor tudsz arról Gondolom, valami, hogy...
0: valami hasonló volt korábban is, csak nem biztos, hogy annyira jó volt még az izoláció, stb.
2: Hát, vagy nem ennyire ismert eszközökkel volt megvalósítva, nem? Csak ennyi?
1: Hát valószínűleg igen, nem tudnék erre konkrétan válaszolni. Azt hiszem, az AVS Lambda volt az első ilyen megoldás, ami ilyen public cloudon elérhető volt. Biztos volt előtte bán más, de most így hirtelen nem tudnék válaszolni, hogy ez technológiailag mm. régen, hogy nézett ki, és hogy alakult át azzal, ami ma. Viszont szerintem azt érdemes tudni, hogy ma mi. Mert hogy régen mi volt, és régen ennyibe került, oké. Okay. De manapság... Egy ilyen szerver lesz történetnek a futtató. Tehát, hogy tényleg, hogyha valaki olyasmire használja, hogy időnként kell futtatni valamit, akkor a szerver lesz, az megérheti, mert nem kell folyamatosan futtatni azt a dolgot, amit ő futtatni akar. De ha valaki mondjuk, például azt hallottam, nem is tudom, a BBC talán megcsinálta azt, hogy ők megfogták, és az egész websájtjukat fullátolták szerver leszre. Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de azt mondom, a BBC-nél olvastam egy ilyet, hogy ők a website szolgáltatásaik nagy rész, az full kitolták szervevel lesz, ami azt jelenti, hogy ő nekik folyamatosan futnak ezek a konténerek, meg folyamatosan futnak ezek a, ezek a szolgáltatások, vagy függvények. De egyébként a technológiai hozzáadott érték az szerintem manapság már nagyon kicsi, tehát hogy a, aki nem ért hozzá annak sok, aki meg valamennyire ért hozzá annak meg kevés. Kivével mondom, hogy a tényleg nem egy ilyesmire van szó. Tehát én például használok szerver lesz, de ilyenekre hogy mondjuk nem tudom, időnként le kell generálni valami PDF-et, vagy valami fájlt, és akkor de nagyon jó, hogy bejön egy message queue vagy kérés, csináld meg, addig fussál, és egyébként meg ne. És akkor, egyébként, ha folyamatosan kéne futtatnod hozzá az infrastruktúrát, az, az drága lenne, így viszont nagyon olcsó.
2: Egyébként, ami még nekem ő, így rémlik, így a lesz kapcsán, ami, hát nem tudom, hogy csak szimplán ő, karakterisztikus jelenség, hogy ez egyszerűen így tud működni, vagy sem. De hogy az fontos, hogy gyakorlatilag minden endpoint az, az külön autentikációval, autorizációval, és ezt nagyon jól konfigurálatóan tud működni. Tehát, hogy alapvetően szerintem ez még egy plusz. Hát nézépont pont kérdés, hogy éppen milyen az alkalmazás. Lehet teher, de lehet, lehet hasznos is, mert igazából ez itt már implementálva, van. Hogy itt minden egy apró kis... Legó igazából úgy van megcsinálva, hogy egy közös autentikációs és autorizációs rendszeren keresztül megy minden. Ha jól emlékszem, ez így kávé must-have része ennek a szerver lesznek. És szerintem ez így fontos, mert hogyha meg egy teljesen egybe lévő valamit csinálsz, akkor ott ez annyira nem magától értetődő.
1: Hát én azt mondanám, hogy ez azért inkább nem a szerver lesznek részhez, hanem annak a security modellnek, ami, amin keresztül eléled ezeket a szervelez függvényeket. Tehát például, ha, ha, ha egy olyan megoldást nézünk, ahol mondjuk message cube-ba pakolgatsz valamit, és azt feldolgozza ez a lesz függvény, ott például ilyen nem nagyon van. Aha. Inkább arról van szó, amikor direkt hívod a HTTP, vagy lehet, hogy van egyébként, most lehet, hogy hülyeséget mondtam, de ott nem látom ennyire a szükségét, még hogyha egy HTTP endpointról van szó, az valamivel védeni kell, és akkor mivel, mit, hogy nem a, nem a Cloud Provider IAM megoldásával, ami egyébként avs tök jó tud lenni, nekem a Google az konstant fájdalom, tehát hogy a Google IAM szerintem az annyira, nem mindegy, az egy másik téma. Ez a Cloud-szapások téma.
0: <gül> <gül> ja, ja, egyébként, ha már, ha már így a Google szóba került, egyébként ő volt az első elvileg a szerver leszel, tehát hogy a Lambda az a személy, amit én, trén hát nincs, nincs még tíz éve, viszont a google Googlenél van ez az App Engine, amit elvileg ők is szerver lesznek, neveznek, csak az szerintem egy kicsit más. És ugye ott, ott a szerver lesz, mint olyan, az abban merül ki, hogy, hogy ugye nem kell azzal foglalkozni, hogy fogod a kódot, pittén bezippered, odaadod, és akkor az ott így fut valahol, és hogy ugye ez, hogy fully managed, tehát hogy át, náluk ettől lett ez így szerver lesz. Tehát hogy az, az szerintem nem ilyen lambdaként működik, hogy elindítod, és aztán töljön, két tized másodperc múlva már le is áll, most mondtam egy példát, hanem, hanem tényleg ott fut valami, és, és attól válik, úgymond szerver lesz, hogy, hogy te nem foglalkozol, nem Kubernetesben, nem akár, nyilván valószínűleg az megy mögötte, ugyanúgy, csak hogy így nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
1: Amúgy valóban az van, hogy a, a lambda az talán egy ilyen részhalmaza a szerver lesznek, és ilyen szempontból teljesen igazad van. De ugye manapság szerver lesznek, kvázi a lambdát hívják. Mert ugye a, lam a lambda és a szerver lesz között lehet azt a különbséget tenni, hogy a lambdánál mindig arról van szó, hogy ez, ez egy darab függvény, vagy felmondhatott több függvényre, de hogy egy darab endpoint. Még az App Engine esetében ugye nem erről van szó, tehát az App engine ben egész sokféle alkalmazás be tud csomagolni de hogy a kvázi a, egy, egy szerver lesz lambda, az mondjuk egy ilyen microservice az egyetlen egy, tényleg egy darab endpointjával egyenlő.
0: Ja, ez, ez egyébként teljesen tiszta, csak hogy, hogy kérdés, hogy tényleg ettől lesz, ugye egy, egyfajta ilyen function ez a service, és ez lesz a, a szerver lesz, vagy ez a vagy tényleg csak attól, hogy, hogy csak egy fogod a kódot, ezé upload, cső, és hogy ettől, ettől lesz inkább az
1: hogy most a hívás fajtája... Hát szerintem ez az, ami felfuttatta. Tehát szerintem ez a, ez, a, ez a function, ez a service dolog, szerintem ez az, ami felfuttatta ezt a serverless-t, mert előtte szerintem... Hát ott is lehet, hogy egy csomó ilyen skálázási meg, meg ilyen egyéb kérdések miatt lehet, hogy nem mindig éri meg úgy ez az App engine így egybe. Nem tudom. Én, én egyszer próbáltam kitalálni ezt az App engine és és, tehát, hogy hogy mondjam, nekem sose tűnt annyira érdekestek, és igazából jött aztán ez a konténertechnológia technológia, ami megletarolta a piacot, tehát, hogy innentől ez az Appencsinek a létyogosultsága is egy kicsit megkérdőjelezhető szerintem.
0: Ja, hát nem is kicsit. Szerintem egyébként az egész, tehát, hogy a Google-nél nagyon sok minden van, ami, ami valahogy annyira nem, nem adja. Nyilván ugye ezek a db k meg ilyenek, tehát, hogy azok, azok tök jók, tehát, hogy azokat nagyon jól eltalálták, de de nekem valahogy az összes többi az olyan, olyan nem tudom, nem áll kézre, és, és tényleg ez az App Engine, ez meg aztán végképp olyan volt, hogy még valamikor nagyon régen kellett csinálni ott valamit, valami, nem tudom, olyan kurzerás, kurzus volt, azt hiszem, lehet, hogy pont ilyen MLS, és akkor még ilyen bevezetésként jött ez az App Engine, mint olyan, és akkor egy nem tudom, valahogy olyan, olyan furcsa volt ez az egész.
1: Google egyébként szerintem, arról híres, hogy ő mellélő ezekkel a dolgokkal, tehát, hogy a, ha mondjuk a hasonlítani egy AVS-sel, az AVS nagyon sokszor egyszerűen jobban eltalálja, hogy mire van szüksége fejlesztőknek, tehát, hogy igazából ez az, ami szerintem a Google-nél valahogy nem megy át sokszor, hogy ez nem egy UI-t kell fejleszteni, ahol... Igen, tehát nem egy UI-t kell fejleszteni, hogy ilyen kliketikiklik jól működnek a dolgok, hanem egy olyasit kell fejleszteni, amit összeáll a fejlesztőnek a fejébe, hogy igen, ez így fog működni, és majd így fogom összekötögetni, és így, így, így lesz tök jó. És ez szerintem egyszerűen elmegy a Google-nek. Tehát, hogy a Google-esöknek a UX-eséhezik, annyira rá vannak állva, hogy nem tudom, egyfajta dologra, és szerintem teljesen kiveszik az egyenletből sokszor nem a fejlesztőket, vagy, a, vagy az üzemeltetőket is akár. És egyszerűen a Google UX- az nekem sokszor ilyen hatalmas kapufa. Tehát, hogy itt van például az a Secret manager amivel kijöttek néhány évvel ezelőtt, és, és például szerintem ez a secret manager, ez egy ilyen essential túl ahhoz, hogy Kubernetes-en Kubernetes valami secret managementet et tudják csinálni. De egyszerűen úgy el van lejtve, és olyan nehézkes megérteni elsőre, hogy mi az, hogy replication policy, ki a tökömet érdekel a replication policy, amikor egyszerűen csak azt akarja, hogy engem ez most nem érdekel, majd később kitalálom, csak akarok egy rohat secretet tárolni valahol. Nem? Neked először érteni kell, hogy mi az a replication policy, meg meg kell találnod egyáltalán, hogy hol van a secret manager. És szerintem olyan, olyan lehetőséget hagynak ki néha google hogy ilyen <gül> nem is értem.
0: Ja, hát itt a GKN-nél a, ez a nagy fee konfig, tehát hogy ez így valahogy kimaradt, amikor kaptunk egyet még valakitől, nyilván uh, uh -huh. egy csapattól, és, és annyiszor szívtunk, hogy egyszer nem lehetett, ugye, mert nyilván a, a másik része a dolgoknak, ugye az AVS-en futott, mert hogy egyszerű legyen, uh, és aztán valahogy valami nem tudom, VPC peering-szerű dologgal volt, így valahogy a kettő összekötve, közöm sincs, hogy, hogy miért, de gondolom valamilyen ilyen infoszekes uh, probléma miatt, uh, nem lehetett avs be átmozgatni ezt az egészet, és, és folyamatosan szívtunk azzal, hogy ahogy rotálódtak a nódok abban GK-ban, ugye a security gruppok, amiket ugye így ilyen striktre volt megadva, azokat update-elgetni kellett, mert hogy nem értek el valamit, mert hogy a nagy nem, nem tudtuk, nem tudtuk összelőni, hogy akkor azt használja, és akkor tényleg csak azt kellett volna whitelistelni, úgyhogy hagytuk is a francba, le is jöttünk onnan.
1: Uh, igen, egyébként ezzel már is találkoztam, hogy ez a nadgétvész nem egy triviális dolog, és végül is azt hiszem, hogy anno az lett a megoldás végül, hogy, uh, hogy valami VPN lett összelőve két környezet között, és úgy működött a történet. <gül> az ami még végcsodásabb, hogy amikor, amikor inkább VPN-t lősz fel a két környezet között, mert hogy nem megy a és nem tudod a beengedni a másikat. Ajánlott is van, sok szempontból jobb egyébként. Ja, Most persze, igen. Utána mondjuk... gondolva a dalognak, de hogy egyébként... E...
0: Hát csak e, nem mindegy, hogy mennyibe került, tudod, tehát hogy...
1: Ja, nyilván, persze, persze. Tehát, ugye a WPC Peering is egy olyan dolog, hogy ez is iszonyat drága. Minden drága egyébként. Visszajutunk mindjárt az a téma, az szemét személytnagy cégek. Meg rejtett költségek. Ja, ne árulkolj, ne árulkolj, tudod, ez podcast tartalom volt, tehát az... Hát ezt most így nem mondtad ki, nem én. Tehát én nem mondtam, hogy ez hol Tudod, néző. a szemét nagy cégek, látod mi is, most itt izé.
2: Igen, mi is akarunk belőle kapni. Ja.
1: Jó, de hát, amíg még egyébként szerintem a szerver lesz topiknál érdekes, tud lenni, az az a szoftverarchitekturális vonulata a dolognak. Tehát, hogy elkezdesz írni mondjuk valamilyen szoftvert, és akkor nyilván az az többféle funkciót lát el, vagy többféle funkciót ad neked. De hogyha egy ilyen szerver lesz, irányba akarsz elmenni, akkor egy ilyen szerver lesz function, az, az egy dolgot tud. Tehát, hogy nyilván tudsz bele ilyen saját routingot rakni, hogyha nagyon szeretnél, de hogy alapvetően nem, nem így van kitalálva, hanem az van benne, hogy meghívod az endpointot, az, az nem csinál semmi mást, mint fogad valami inputot, és arra generál valami outputot. Nem teszel bele plus routingot, meg nem tudom, hanem tényleg ez csak egy függvény. És uh, én nekem mindig az volt nehéz megérteni, és a mai napig se értem, pedig már használtam serverless hogy hogy lehet az ilyen szoftvert, amit valaki úgy ír meg, hogy lesz függvények összessége, tesztelni. Tehát, hogy hogy teszteled? És igazából ez a microszerviszekre is igaz, hogy hogy tesztelsz egy olyan szoftvert, ami igazából függvények összessége, amik valami HTTP, vagy valami máson keresztül kommunikálnak, de nem egy egy darab szoftverről van szó, meg nem az van, hogy te ezt lokálba futtatod, hanem az van, hogy ez mind valami szervejel, lesz környezetbe fut.
0: És gondolom, hogy itt nincs olyan garancia, mint hogyha mondjuk tényleg ilyen, ilyen functional programming lenne, hogy, hogy akkor ilyen típusok, stb. ilyenek mentén, ugye itt tudod biztosítani azt, hogy oké, itt nem, nem lehet nagy hülyeség.
1: Hát nyilván, az inputot mindenhol neked kell validálni. Kivéve a Pupszobnál, mert Google-ot ad neked olyat, hogy tudsz beállítani egy sémát, és akkor eleve nem engedi beküldeni az üzenetet. Tehát ott például ilyen van. De a HTTP endpoint nincs, hogy neked kell beolvasni és validálni az információt. De hogy, de, hogy tényleg az van, hogy, hogy egy ilyen... Amikor te írsz valami microservice dolgot, akkor oké, lokálban el tud indítani a konténert, mondjuk, tök jó. De hogy egy ilyen serverless function hogy hogyan indítasz el lokálval? Van valami Google Cloudnak valamilyen lokál futtató szarja, de hogy én nem akarok Google-t látni a lokálfejlesztői környezetemben.
2: Hát openvisz kell most van.
1: Jaj, <gül> ja, jó.
2: Elhúzol egy teljesen saját self-osztik serverless
0: Szia, jó hangzik. Biztos, hogy gyors is.
1: A kevésbé hát, vendorlok ki, mint a Google Cloud. Mennyiből áll? <gül> Különben is
2: vannak framework arra, hogy ilyen uh, cross-vendor lesz megoldásokat el...
1: Ja, van igen egyébként, tényleg. <gül> nem lehet egyébként
0: valami, valami libet erre találni, és akkor tényleg meghívni úgy, minthogyha... Ne, nem tudom, tehát, hogy ami ezt az egész ez itt így Van el... egyébként... Abstrahája amit,
1: amit most itt a, az Ádám mondott, van egy ilyen... Ja, szóval
2: lesz. igen. A Igen, mondítani.
1: van egy ilyen történet, és akkor az integrálódik neked az AWS-en, meg a Google Cloud-dal. Meg egyébként OpenViscare is. OpenViscare is nagyszerű. Nem tudom igazából, hogy a tesztelésbe segítek.
2: is, amikor mi ezzel játszottunk, akkor pont ezen keresztül csináltuk, és akkor még azzal is.
1: Csak nekem ezzel is az a bajom, hogy akkor is ott van a vendor tehát hogy nem az van, hogy ilyen Oké, okay, konténertechnológia, és ott futtatod, ahol akarod, hanem hogy választhatsz ebből a háromból, hogy melyikhez láncolod magad hozzá örökre. Vagy választhatsz, hogy melyiknek adod oda majd át a kulcsot, hogy figyú, ehhez hozzá vagyok láncolva, de most hozzá szeretném magam láncolni, akkor egyszer, és hozzá is hozzák. Tehát, hogy ez nem ugyanaz, mint mondjuk tényleg egy, egy konténer, hogy ez tényleg ott futtatod, ahol egyébként futnak a az azaz szinte bárhol. Hanem az van, hogy választhatsz, hogy melyik nagy céghez kötött magad hozzá, vagy melyik megoldáshoz kötött magad hozzá, és szerintem ez nagyon béna.
2: Hát figyelj, úgy, igazából ö, a, a, onnan indítottál, én most csak így próbálok így gondolkodni közösen, ha már így feldobtad a kérdést, hogy onnan indítottál, hogy ami igazán haszna ennek, az az, hogyha például vannak olyan ö, kihelyezendő, ritkán megukró workloadok, -ok, amik, amiket futtatná, azokat ugye bepakolni egy ilyen függvénybe. Ö, na most ez számomra már eleve azt feltételezi, hogy ennek van akkor egy olyan implementációja is, ami, ami egyébként most nem feltétlenül szinkron mód, de lokában is tud futni, vagy az alkalmazásod mellett is tud futni, és akkor igazából így tudod ezt valósítani, meg szerintem amúgy...
1: Valamikor ez igaz, csak én nekem akkor is megvan, az, de akkor is ott van az a, nem tudom, félelmem, hogy tegyük fel, hogy oké, okay, lokában is futható ez a dolog, mert mondjuk úgy van megírva, hogy lokában is tud futtatni. Akkor is az van, hogyha valaki így elmegy ebbe a full serverless irányba, már pedig, már pedig lehetett olvasni neked, hogy átmentünk serverlessre, és jaj, de jó, hogy, hogy igazából van mondjuk tízezer függvényed és szeretnéd letesztelni egy bizonyos funkciót, amihez kell ezer darab függvény. Akkor mit csinálsz? Elindítasz ezer darab külön konténert a saját gépeden? Hogy tartod az karban? Tehát, hogy...
0: Hát szerintem az az első lépés, hogy, hogy ezt megoldod, hogy ne legyen ez olyan függvény, vagy olyan funkcionalitás, amihez ezer darab függvény kell.
1: Jó, csak akkor már is ott uglik a dolog, hogy akkor igazából lehet, hogy ez a szerver lesz, akkor már nem is jó. Tehát, hogy a mondom, ez a szerver lesz, ez en, én szerintem ennek ott van értelme, tényleg, ahol a, a működési költségén úgy akar spórolni, hogy egyébként ennek nem kell állandóan futni. De, hogyha mindent bepakolsz egybe, akkor annak valószínűleg már nem, ez lesz a, ott már nem ez lesz a történet.
2: De, de egyébként nem azt a konklúziót vontuk le, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen fully managed, service-orientált architektúra. Tehát gyakorlatilag a lényege az, hogy fully managed, és bedobod oda, aztán fut, és saját maguk skálázzák. Na most, hogyha oké, okay, hogy a lambda, meg ez a function, ez a service funkcionitás az, ami felfuttatta, de valószínűleg tényleg, ami, ami ilyen ö, kaliberű, azok már mind inkább ö, nagyobb egységekben épülnek fel, mint egy, ö, mint egy egyszerű ö, függvényhalmaz. Én szerintem. El tudom képzelni. Tehát... És akkor a szervizeket meg már úgy teszteled, érted, mint hogy, hogy akár önmagában az integrációkat, meg nyilván kevesebb elemszámmal kell elképzelni az integrációs teszteket, hogy nem ezer fut egyszerre, hanem mit tudom én, öt, esetleg tíz, attól függ, milyen csúcs,
1: Az a helyzet, hogy ezen a ponton már én is kicsit találgatom, mert én csak ilyen dolgokra használtam a serverless-t, hogy... Én
2: eddig is csak találgattam. É, jó, oké, utat. oké.
1: <laughs> szóval tényleg csak ilyenekre használtam a serverless lesz, hogy van valami, ami egy message queue-ba egy üzenetet, hogy figyú, generál lesz az ipfájt, és akkor az fogta magát át, legenerálta ezt az ipfájt, berakta egy bucket az csá. És akkor ezt uh -huh. nem kellett még pluszba futtatnia, hogy Kubernetes cluster -el, meg maintain még mit tudom én, mert, meg skálázni, na ez meg a másik, hogy ugye a skálázás, hogy mindezt mindig el kell találni, hogy jó, most hány fusson ebből, hogyan skálázzam? És akkor ezzel is foglalkozni kell, de ilyennél nem kell, mert megmondod neki, hogy figyú, indítsá belőle el egyet, vagy kettőt, egy insztanszra maximum négy elemet engedj rá, és egyébként maximum 500-at futtathatsz belőle, és akkor ő kitalálja, hogy hányat kell belőle futtatni, kitalálja azt, hogy hogy kell -e skálázni, meg meg tudom mondani ki még a resource limiteket, és a többivel nem kell foglalkoznom hogy ilyen jó szkézekre szerintem ez tök jó, és akkor a tesztelés még nyilván, nyilván úgy történik, hogy izolációban van valahogy, tehát hogy a end-to-end -end tesztelés nyilván kicsit bonyolultabb de izolációban az egyes komponenseket jól le tudod teszteni, de mondom, ez akkor működik jó, hogyha ebből kevés van.
0: És egyébként ilyen szinkron módon tudják ugye egymást hívogatni, hogy akkor tényleg csinálsz nem tudom, egy... Tehát, hogy rá tudod mondjuk kötni ezt arra, hogy akkor van valami mondjuk AVSS load és akkor azt mondod, hogy te ne ezét hívjál ilyen endpointot, hanem hív meg ezt az izét function és akkor az a function meg hív másik hármat, az a másik három másik nem tudom mennyit, és hogy akkor így felépíteni tényleg csak ilyenekből egy alkalmazást, ezt meg lehet oldani? És akkor egy szinkron módon Persze, minden további nélkül. Akkor így, a, mit egymás responzait agregálnák, meg ilyenek. Minden további nélkül.
1: Nyilván, nyilván ez úgy hogy, hogy mondjam, a ha ilyet akar csinálni az ember, akkor ott biztos, hogy el kell gondolkodni azon, hogy akkor nem nulla lesz a legkisebb uh, futópéldány szám az egyes instanszokból, hanem mondjuk egy. Mert mondjuk a, a coach tartnak azért van egy ilyen, nem tudom, legutóbb, amikor nézegedtem azt, amit, amire én használod, igen, akkor az ilyen 10 másodperc mondjuk. Ami azért nagyon sok, hogyha egy byte egy hívogatsz, szóval, nem tudom, 4, vagy öt ö, szinten, Keresztül szolgáltatásokat. A mindegyik csak 10 másodpercig indul, akkor érted, egy kérdésnél már ott van, hogy egy perc, mire választ kapsz a végén. Tehát, hogy ott már, ott már ez a cold start, ez, ez már tud fájni. Úgyhogy akkor, akkor azt kell csinálni, hogy az egy példány belőle, jó, de a egy példány, egy konténer példány futtatása folyamatosan, az majdnem annyiba kerül, mint egy kisebb node-nak a futtatása egy hónapban. Tehát egy ilyen szintre kell gondolni, hogy mondjuk most, ha, nem tudom, van egy ilyen cutcem, amit én futtatok, az azt van. A nagyon minimum resource tehát egy CPU 512 megabyte RAM egy konténer az 15 dollár, ha mondta, hogy az ott fusson. Jó, nyilván most ez elenyésző egy ilyen céges, vagy nem tudom milyen projektnél, de hogy önmagában, ha megnézed, hogy mondjuk egy node-ot, amit mondjuk ez simán el tudna futni, és még 15 másik ilyen, az kerül mondjuk 25-30 dollárba, akkor már látszik, hogy egyébként mennyire drága ez a szolgáltatás.
0: Igen, tehát, hogy akkor így ilyen, ilyen use-kézre annyira mondjuk nem alkalmas, hanem, hanem tényleg akkor inkább arra, hogy, hogy bármi olyan, ami ritkán történik, vagy ami nem folyamatosan történik, vagy ahol nem számít az, hogy most van egy kis létenszi.
1: Igen, igen. Ezekre az esetekre szerintem teljesen jó, mert tényleg azt a részét ő megoldja automatikusan, hogy indít többet, ha kell, és a végén leállítja őket, és akkor nem kell fizetned érte. Csak tényleg csak azért az előforrásért fizetsz, amit ténylegesen ki is használsz. Ez szerintem ilyen szempontból nagyon jó tud lenni. Hát, yeah. ennyi.
0: Kész. Azt ennyi? hittem pedig, hogy ilyen tök sokáig tudunk majd erről még beszélgetni, meg minden jó lesz és szép, de hát akkor nem. Akkor sajnos találkozik elni a következő témánkra. Ajj, a jaj, Igen, én, én egyébként -egy időközben gyors kipróbáltam neovémmel, hát borzasztó.
1: Ö, ja, Én VS próbáltam Az ki. még borzasztóbb. Én meg nem próbáltam
0: ki. Na, na, egyik, az a legrosszabb. Na, most, hogy, hogy lerántsuk a leplet a, a sima podcast hallgatók előtt, a Copilot-ról van szó, ami kapcsolódik a szintén podcast tartalomhoz, ahol a Microsoftot ekésztük. Nyilván ezért fizetni kell, hogy valaki haja ezt. Na és mi ez a Copilot? Hogy, hogy lehetne ezt leírni egyébként? Mi, mi lenne a, a legjobb szó, vagy, vagy mondat, vagy, vagy megfogalmazásra? De ez nagyon jó. Egy Figyelj, azt leírja, amit én az imént tapasztaltam. A Devex addig volt jó, amíg Neowim-ből megnyitotta a, a böngészőt, meg beírtam ott a kódot, meg, meg előfizettem az ingyenes trájára, ú, az gyors, mindjárt le is mondom, mert utána meg. Izé, kapom itt a számlát. El
2: fogod felejteni.
0: Igen, és utána akkor kipróbáltam egy ilyen kommentel, hogy na, akkor próbáljon meg végig nullától ezerig. Hagyjuk. Vagy. Ja, nullától tízig, igen. És azt is kiegészítette, hogy legyen ezer. Hadd menjen. <gül> Tíz
1: az olyan igen. kicsi szám. Igen. Egyébként azt mondja magáról a copilotnak a weboldala, hogy your AI pair programmer, ami Hát valahol értem, valahol viszont, amikor én először kipróbáltam a kópállalatot, nekem volt egy olyan ilyen tapasztalatom, vagy érzésem valahogy az agyam az így kikapcsolt. Tehát ugye elkezdtem ilyen, ilyen dami példákat irogatni, hogy tudod, ami a főoldal is, vagy íz pozitív, vagy íz negatív, vagy ízből meg ilyen hülyeségeket. Meg ezt a kicsit később egy kicsit ilyen összetettebb példákat is, de hogy így az volt az érzésem, ahogy így, ahogy így vártam, hogy na, mit mond majd a kópállalat erre, vagy mit egészít ki, az agyam az így teljesen leállt. Tehát, hogy nem gondolkoztam azon, hogy milyen kódot kéne odaírnom, nem gondolkoztam egyáltalán, hogy mi a probléma, meg akarok itt ezzel a figvényel, Azon arra fókuszáltam, hogy mit fog mondani nekem a kópállalat arra, hogy én mit kell írni. És ez számomra iszonyatosan ijesztő volt. Tehát, hogy az, hogy... Az, hogy rájöjjek arra, hogy ú, most akkor vissza kell térni a világba, és akkor gondolkodni kell, hogy mit is kéne ide konkrétan írni. Ahhoz, hogy egyáltalán értelmezni tudjam, hogy mit írtod a copilot, ez, ez nekem egy nagyon ijesztő érzés volt, hogyha mostantól emberek copilot fognak kódot írni, akkor a nem tudom, mit milyen világ lesz, tehát hogy akkor a, meg fogom kérdezni, hogyha majd egyszer odajutunk, hogy önvezető autó lesz, hogy copilotot használta valaki, mert ha igen, akkor nem ülök be az autóval, vagy valami ilyesmi
2: de miért ennyire rossz volt a kódminőség, vagy ennyire ö, tudattalanul került oda a kód, hogy így nem tudod biztosítani, vagy nem tudod kielenteni azt, hogy az jó, vagy... Nem, én tényleg én... az
1: volt, hogy, hogy egyszerűen meg, 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 tehát hogy abba hagytam a gondolkodást azon, hogy milyen kódot kéne odaírni, és azt vártam, hogy ám, majd a copilot odaírja a kódot, és amikor az volt, hogy na jó, de nézzük már meg, hogy mit írt ide, tehát tényleg nézzük meg, hogy mit írt ide sorra sorra, akkor meg ilyen Nehéz volt visszajönni abból az állapotból, hogy nem gondolkoztam azzal, hogy mit kéne odaírni. És érted, hogyha így dolgozik az ember mondjuk egy órán keresztül, vagy akármennyi időn keresztül, akkor gyakorlatilag nagyon nehéz, berag vagy nagyon könnyű beragadni ebbe az állapotba. hogy ahogy ja, írom a kódot, majd a kópályodat kiegészíti, biztos jó lesz. Uh -huh. Tehát, és mondom, nekem ez a része volt ijesztő, hogy, hogy igazából Tényleg ez, a, ez a nem az volt, hogy akkor végig gondoltam, hogy mi a probléma, és akkor oké, okay, tudom, mit kell csinálni, hanem az volt, hogy ó, na mit csinál a Copilot, és amikor meg meg kellett volna nézni, hogy mit csinált, akkor meg ilyen iszonyat nehéz volt visszarántódni, tehát hogy kázik kikerültem a kontextből, kikerültem a flowból, az volt a flow, hogy oké, okay, Copilot csináljad. És te tényleg olyan volt, mint hogyha valaki oda jött volna, és így meg, megütögette volna a vállam, hogy figyelj már egy kicsit ide erre a másik dologra, és akkor tudod, utána visszakerülni a flow az nem tudom, mindenkinél más hosszúságú idő, nálam néha elég hosszú időt el tud venni, és itt pontosan ez volt, hogy visszakapcsolni abba, vagy visszakerülni abba, hogy jó, akkor most kódot írok, az ilyen iszonyat sok idő volt. Hát, hogy itt ilyen, nem tudom, percek, 5-10 perc is akár. És ez a része mond, volt, mondom, ijesztő, hogy mennyire kikapcsolja az ember agyát a gondolkodását az, hogy a kópállat írja a kólot helyette. Legalábbis nálam. Nyilván másnál ez, ez másként működik. Nálam ez, ez és, volt.
2: Ő, nyilván, hogyha most ha el akarnám adni ezt a terméket, akkor azt mondanám, hogy ez azért van, mert egy ilyen magasabb szinten gondolkodtál a kódbázisra, és nem a nagyon mély implementációs dolgok gondolkodtál, de ahogy elmondtad, gondolom, nem ez történt.
1: Hát nem, nem. Tehát, hogy még csak nem is azt a érted, hogyha végig gondolok egy, egy valamilyen üzleti problémát, amit algoritmizálni kell, akkor is végig gondolom a lépéseit, hogy oké, okay, ezzel majd így kell végig De még csak ez se történt meg. Tehát, hogy még csak ilyen szintre se mentem le, hogy végig gondoljam, hogy mik a lépései, hanem hogy leírtam, hogy function, nem tudom, íz pozitív, vagy, vagy bármi más, akár komplexebb dolog, is így oké, okay, kész, onnantól kezdve, így kikapcsolt az agyam, és akkor így oké, okay, majd a copilot megoldja, nekem ezzel nem kell foglalkozni. Hát, meg a fenéket nem egyébként, tehát a copilot az nem fog üzleti logikát implementálni neked egyébként, bár lehet, hogy fog, nem tudom.
2: Egyébként gondolom teszteket nem járt hozzá, tehát teszteket megírhatnád.
1: A teszteket is tud csinálni egyébként, ez a vicces. Tehát, hogy... Me... is. Tehát, hogy tesztet, de, tesztet is tud írni.
0: Na, az, az meg aztán főleg a
1: lehet. <gül> Gondolom, igen. De hogy egyébként, egyébként az van, amit mondasz, tehát, hogy a, hogy, hogy az, a próbálják megaladni ezt a copilotot, hogy á, fókuszálja nagyobb problémákat, és ne az ilyen, ilyen kis dolgon, mint a kód, de egyébként... Én mondom, nálam ez nem működik. Tehát nálam az, hogy, hogy fókuszálják a nagy problémára, azért nem működik, mert hogyha használom ezt a cuccot, akkor abszolút zérora lemegy a gondolkodás nálam. Ami egy hát kicsit ijesztő. Illetve a másik dolog, ami szerintem inkább, tehát, a, tehát hogy hogy mondjam, a, ez a fókuszálja a, a, a produktra, meg a nagyobb dolgokra, ez a polhintés. És akkor vannak az ilyen gyakorlatiasabb példák, és akkor a Twitteren mentek az ilyen reklámok, hogy a Hú, elkezded írni, hogy delete from customers, és akkor belekortyol a csávó a kávéjába, és akkor írnál tovább a kódot, de a szó, szól, hogy tegyél ide egy verfeltételt, mert különben kitörlöd a customers táblából az összes sort, és akkor így, ó, oh, ja, tényleg ezt elfelejtettem, és akkor nyom vagy tabot, és akkor ott van, hogy ver customer ID egyelő, nem tudom micsoda. Tehát, hogy az ilyen, az ilyen praktikus dolgokkal is próbálják szemben, inkább a fejlesztőknek adni ezt a kódot. Jó, van, de
0: ez azért elég ilyen no-brainer, vagy nem tudom.
1: Jó, hát én nem tudom. Én töröltem már így hitáblából adatot, tehát hogy nem rossz, de ne, nem rossz a feature, csak az a baj, hogy tényleg az a baj, hogy így általánosítani, ha arra számítok, hogy majd mindig a copilot megcsinálja ezeket nekem, akkor nálam kikapcsol a gondolkodás, és akkor az, a, a, úgy visz, az nem működik viszont, tehát hogy ez, ez nem lehet dolgozni. Mondom, ez még egyszer az én, az én ilyen személyes tapasztalatom volt ezzel.
2: És Christian, te most, hogy így abban a három másodperces tapasztalatod alapján mi volt az, ami nagyon nem tetszett?
0: Nem, lehet, hogy én, lehet, hogy a NeoVim integrációval van egyébként a, a baj, de elvileg ugyanazt a, a nyomort használja, ugyanazt a nodejs -GSS, Node GSS maraságot. Mert ugye itt elkezdtem, na akkor mondom, izbúl, na akkor kipróbálom azt is, és, és akkor egy az, hogy tök sokáig gondolkozott, hogy na, akkor tíz uh, ilyen dolgot így elém dobjon, hogy na, akkor tízféle uh, nem tudom, opciót, hogy na, akkor mi, mi az, ami lehet, és akkor itt, ebből egy az, ami jó. <gül> Tehát akkor, akkor konkrétan itt ide dobta nekem a isInteger, is isString, is, 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 is null, is isResource, is vagy egy PHP fájlban próbáltam most itt ki, és uh, és aztán egy oké, okay, ott van, választ ki azt, amelyik kell, és akkor ott az enter. Aha, kiválasztom, és az összeset bepészteli nekem, és utána így bedob még ilyen, ilyen mintakódokat is, ahol, ahol aztán itt behúzza a, a shit.php-t, amiben ezt írtam, és, és kipróbálja, és akkor itt kivordámpolja nekem ezeket a, ezeket a dolgokat, és így hmm. mi ez a hülyeség? Mi mit csinál? És akkor itt az output, meg a végére oda adjön neki, hogy hope this helps. Hát nem.
2: <gül> Amúgy ez egyébként. lehet, hogy valami
1: neovimes dolog, mert én a Go-val próbáltam ki, és a VS code és ott egész jól ment egyébként. Tehát hogy például, lehet amikor beírtam, hogy lehet, hogy php is igen, de például beírtam, hogy, hogy best programming language, és kiírta, hogy Go, vagy beírtam, hogy worst programming language, és kiírta, hogy JavaScript.
2: Te akkor annyira rossz nem lehet.
1: Nem.
0: Igen, legalább ebben nem hazudik, na. Az ai sikerült valami rá megtanítani.
1: Igen.
2: Na, és akkor, amit szerintem egy tökre nem kiegyható témakör itt, a, megtanítani az ai hogy hogyan tanították meg az ai kérdéskör, és hogy miért kapcsolódik szerintem a podcasthoz ez az egész nem tudom ti, hogy vélekedtek erről, de nagyon sok koncern jelent meg azzal kapcsolatban, ugye, hogy egyébként gyanúsan nem sokkal a GitHub felvásárlása után jelent meg ugye a termék, hogy gyakorlatilag a GitHub Open Source cuccain tanították be az egészet, és hogy egy semmi garancia nincs arról arra vonatkozólag ugye, hogy a Ö, más open source, vagy különböző licensora eső kódrészleteket nem dobálja fel így lehetőségként neked. Persze azóta már beraktak egy olyan feature-t, azt hiszem a github hogy tudod opt out ezt, hogy többet ne ö, használja a a copilot, ugye az általad feltöltött forráskódot arra, hogy továbbtanítsa ezt a ezt az AI, de hát már egyszer betanították ezeken a dolgokon, tehát hogy alapvetően ez már egy elég ilyen afterthought, ilyen nem tudom, eső után köpönyeg hozzáállás, és hogy nagyon sokan ugye attól tartanak, hogy nem csak arról van szó, hogy ki tudja milyen licenszek alapján, hanem mert vannak ugye olyan, hát nézőpont kérdése, hogy rossz, jó, mérgező, nem mérgező, mennyire rák, mennyire nem rák <gül> licenszek, ugye, amik ugye konkrétan kikötik, hogyha felhasznál azt a kódot, akkor ugye azt neked is open source-olni kell, stb., és hogy ez alap ez most jelenleg így, ez alkaló a nyújt, és nem tudom, hogy ez mennyire tisztázott már, de tudtom már, még egyáltalán nem. Hát
1: alapvetően szerintem nem tisztázott, nem tisztázott, hogy kibúvót nyújt-e. De hogy valószínűleg az van, hogy egyébként, hogyha valaki megüti emiatt a bokáját, az nem a kópilot, meg a Microsoft lesz, hanem az, aki felhasználja azt a kód. De egyébként van egy másfajta interpretációja is ennek, ami... Uh, tehát, hogy ez ilyesztőbb szerintem, ha ilyen copyleft license-eket használ a trainer és a GitHub, akkor, hogyha az a kód snippet valahol megjelenik, és te azt beteszed a kódba, akkor, akkor lehet, hogy nagyon ráforagtál. Uh, és, és igazából így szerintem, uh, én azt nem értem, hogy nem tudom pontosan, hogy mi a hozzáállás az ilyen nagyobb cégektől, de hogy ha valaki dolgozott enterprise nál akkor azt tudja, hogy ott iszonyat beszarás van abból, hogy milyen licenszű könyvtárakat használsz, azért, mert hogy esetleg véletlenül behúzol valami, olyat, ami open, valami olyan licenszel van, hogy a tiédet is open source kell tenni, vagy az alatt kell kitenni. Na ettől rettenetesen félnek a nagy cégek, hogy, hogy valami ilyesműre belefutnak. És nem tudom, hogy, hogy ennek fényében itt a copilot az itt mennyire lesz iszonyat betiltva az Enterprise környezetben, Tehát, hogy
2: igen, én, én is ki akartam ide térni, csak már itt összezavarottam picit a saját gondolataimba, hogy ja, ez egyébként egy óriás rizikó a felhasználóknak is, hogy nem tudhatják. És biztos, hogy benne, hogy tényleg azokat fogják beperelni, akiknél megtalálják ezeket a kódrészteteket, ha adott esetben tényleg van bármiféle vizsgált, vagy amúgy nyilván egy kicsit nehéz elképzelni, hogy ez csak úgy véletlen felmerül valahol, tehát szerintem itt nem, ez, nem ez lesz a a a, kifejt, a ok, hogy valaki copilot használ és emiatt megüti a bokáját, hanem hogy bármiféle más audit miatt előkerül ez, és na ez hogy került ide, és na hát ez, 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 ez innen van kikopipésztelve, és akkor milyen a, mit tudom én, elő előrencigálják ugye azt a kedves kollégát, és ő majd mutathat a kopilotra, de tök mindegy.
1: Több Igen, de egyébként desz. lehet, hogy fel sem merül a copilot, tehát lehet, hogy még csak fel sem merül, hogy ezt a copilot írta ezt a kódot, mert mondjuk fél évvel ezelőtt volt, és nem emlékszik, már a fejlesztő. Hát hogy a copilotot tudod. használ akkor Igen. De hogy egyébként az van, hogy, hogy nyilván, tehát hogy ez, ez uh, ennek vannak egyébként, hogy ez a nagyon valós következményei is, hogy oké, okay, egy audit kiderül, de hogy például föltöltesz a GitHubra valami kódot, amit a copilot írt neked, és jön a DMCA ezt a GitHub felé, hogy te, szedjétek le ezt a repót, vagy akár az egész orgot, mert hogy olyan kód van benne, ami az enyém. És e, azzal meg aztán nagyon nehéz harcolni. Tehát, hogy e, levet, leszették a GitHub fiókodat, jó, és akkor írhatsz nekik, hogy már pedig ez nem így van, és akkor megy a nyomozás, meg nem tudom, de hogy e, ugye a GitHub is ugye amerikai cég, tehát, hogy amerikai törvények vonatkoznak rá, tehát, hogy valaki felnyom téged, hogy már pedig itt ez valami lapot kód, akkor szó nélkül leszedik az accountot vagy a repódat. Még csak due process sincs, tehát hogy meg se kérdeznek téged, hogy figyelj, itt mi van, leszedik, az csá. Tehát, hogy van egy ilyen mondat is a dolognak, illetve a másik érdekesség, ami szintén ilyen licensing kérdés, az az, hogy a, a, ami kódot az AI ír, az vajon kinek a tulajdona. Ki a copyright?
2: Hát mondjuk Mert ez a kérdés, ez a nagyon sok ilyen egyéb AI túloknál is teljes mértékben vita, hogy mit tudom a képgenerálásoknál, sőt most már videógenerálásoknál, meg szöveggenerálásoknál, amiket ilyen a végeznek, ott ki a, a, a copyright.
1: Így van, de hogy szerintem itt ez, ez, ez nagyon kiélesedik ez a kérdés. Mert hogy gyakorlatilag aki mondjuk fullba tolja a és kópilottal tal megír egy nem tudom milyen alkalmazást, és, és ebből pénzt csinálnak. Tehát ezek a copyright perek, ezek nagyon népszerűek Amerikában. Más perek is nyilván, hogy a copyright szerintem az egy ilyen...
2: Igazából um... mindenhol, ahol elég mennyiségű pénz van ezzel kapcsolatban. Ott igen, igen, igen. Csak hogy azért
1: mondom, <gül> hogy érted, generálsz, generálsz ai val valami német, vagy valami hangot, jó, senkit nem érdekel de hogy a szoftveripalban elég nagy pénz van, tehát hogy szerintem itt ez eléggé kiélesíti ezt a kérdést, hogy, hogy akkor itt most ez pontosan hogy lesz, meg mit lesz. Yeah. De egyébként az is kérdés, hogy az a, az a tehát hogy a, még mindig licenszínél, hogy az az AI modell, amiben azok a kódok felettek használva, ami open source alá tartozik, na azt például elérhetővé kéne tenni a, a, a világ számára, mert hogy az nem open source.
2: Ja, úgy gondolod, hogy vannak olyan licenszű komponensei mondjuk az AI betanítónak, ami...
1: Nem az AI betanítónak, hanem a, 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 az a hogy mondjam, bármiféle eredmény, ami abból a forráskódból született.
2: Ja, aha, aha, aha. Tehát,
1: a a, a, Tehát ha a, most mondjuk azt szóval, szóval, mondom, hogy gpl-licenszeket
2: olvasottál át tréning során, akkor azt a, azt a modellt open source-olni kéne.
1: Így van. Hmm. Én egyébként alig várom, hogy például ezért, így az egész világ beperelje a Microsoftot. Te alig vársz? hogy, hogy mindenki
2: a... szétperelje a Microsoftot. <gül> alig várom. <gül> hogy bárki
1: szétperelje. Igen, tényleg ez valaki az az... összegyújtja Tehát, az, így... az
0: ügyvédeit, és oda menje, hogy na gyerekek, itt a kéz, megnyertük, cső.
1: <gül> Nem mondom, ez egy, ez egy csodálatos dolog, hanem, hogy így összefog a világon az összes cég, akinek GitHubon kódja van, és így beperrelik a fenébe a Microsoftot, és meg is mondjuk a pert. A, 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 rosszabb lenne, hogy mondjuk emiatt lehet, hogy még lehet, hogy az egész Microsoft is csődbe menne, és a GitHubot be kéne zárni, de ez már más kérdés. De legalább a Microsoft is elsüllyedt. Egyis elsüllyed. az mindig jó. Persze. Ez tehát ezért, még, ezért, figyelj, ezért még a GitHubot is hajlandó vagyok feladni.
0: Azt a mindenit. Hűha, ezért ezek nagy <laughs> És akkor menné vissza valami, nem tudom, milyen. Ilyen... Gitlabra. Gitlabra, igen, vagy, hát, vagy ugye, valami én... Open SVN izészolgáltató.
1: Sourceforge. Jó, <gül> <gül> Open oh, mondok, Még ezeknél is rosszabbat, Bitbucket. Bitbacket. Yeah.
2: Meg lounge Petra mehetsz még. Nem, nem tudom. Uh, bazár. <gül> Az bazár. Jaj, jó, vannak elmit mit csodák? Igen, de egyébként. Na, szóval
1: ez, ja. a, ez, a, ez a licensing szempontból szerintem nagyon problémás ez a kopájlat, és egyébként megint nem etikai kérdéseket is, az, hogy, hogy, hogy tényleg csinál, tehát pénzt csinálnak a világ összes open source szoftveréből, és hogy csinálnak pénzt belőle. Egyébként. Amikor, a... tehát, hogy...
2: Nagyon sok, ugye, nagyon sok open source projekt, Ö, ugye, amikor felvásárolta a Microsoft a Githubot, ilyen gi nem tudom, hogy mennyire volt zsigeri reakció, de akkor még csak nagyon annak tűnt. Ö, fogta és gyorsan át, átszaladt gitlabra, és szerintem ez most így egy utólag egy, egy jó igazolás a dolgoknak, hogy, hogy ö, miért is csinálták ezt, de gondolom akkor még nem gondolták, hogy ez lehet itt a végeredmény.
1: Igen. Hát az, hogy most már minden, most már beszipkázta a szoftveredet, amíg itt kevon tartasz a kópánylat, úgyhogy most már hiába mész bárhova.
2: Remélem az enyémet is, mert az csak félre
1: Ja, Jó, egyébként az a vicc, hogy nézegedtem erről a videókat, és valahol ez volt a konklúzió, hogy most attól kezdve csak rossz kórot szabad a github feltolni, hogy azzal tréneik meg a kópánylatot, hogy...
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy lehet menni trollkodni és szétszpemelni ilyen hülyeségekkel, hogy így ízbúl, és akkor csak a burra, nem ad.
1: Arra kell írni egy AI-t, ami csak rossz kólat ír, és tölt fel GitHubra.
2: Igen, meg telerak mit tudom én, ilyen CC++-os projekteket olyan makrókkal, amik így teljesen az egészet Ja... Jó, mindegy, szóval lehet itt trollkodni, de nem hiszem, hogy tudunk olyan mennyiségben elállítani új kódot, ami mondjuk több, mint a jelenleg ott lévő kódban. Lehet, hogy csak szárolni életünk.
0: kell, tudod arra kell embereket, találni indiai ízéket akik regisztrálnak itt hábra, oda mennek, becsillagozzák ezeket a repókat.
2: Mondjuk az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok olyan projektet mondhatnék, ami nagyon sok csillaggal rendelkezik, de nagyon rossz
0: ú, uh, uh, tényleg,
1: vára -e mindjárt ki is
0: próbálok valamit, én valami, valami fettédes
1: figyelj, te nem akarsz belemenni a konfrontáció,ba én megyek a pofonért tehát amikor majd jövő héten kivegy ez az adás akkor majd kapom a savát a szlekken
2: Nem is azért, mert úgy nagyon én kerülném ezeket, csak én a béke embere szeretnék lenni azt más kérdés, nem tudok jó na hát tényleg, az erre, az erre kíváncsi
0: vagyok, hogy most beírtam, hogy feszít pattern Nézzük, hogy mit, mit ad ki. Ó, php.net, ezé manuál, meg, na, ja, hát csak, hogy mit adott ki, igen, igen, a copy-line-ot és, és, és nem látom szerencsére a, azt a bizonyos fajta feszédet. Sehol. Nagyon jó. Jó. Oké, okay, megnyugodtam, megnyugodtam. Bár azért. Mondjuk itt ez egy, az egy érdekes politika
2: sűrűs. <laughs> érdekes <laughs> politika sűrűs cucc lehet amúgy, hogy melyek azok a kódbázisok, amiket érdemes megtanítatni, vagy hát amiket érdemes adarakni, vagy mennyire volt, hogy merítettek egyébként. Aha. Hát jó, hát igen. Vagy mennyire az volt, hogy igazából az nem számít, hanem inkább a meg? Mondjuk
0: ez egyik tényleg egy egész jó... Na, azért be, hogyha nem írom oda, hogy pattern, akkor egyből itt van. Egyből... Feszét, query, az, 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 itt van.
2: Nem úgy megy el, hogy csak úgy megúszod.
0: Igen. Nyilván a patternre azt már nem adta, Hát, hogy... Hát, mert nem az. Igen.
2: <gül> hát, de,
0: de okos
2: igazából, mert tudja, hogy igazából az nem helyes válasz.
0: Igen. Fú, borzasztó. Borzasztó. Ö, na mindegy, az a, az a funkció egyébként tök jó belőle, hogy beírtam, hogy feszít pattern, és kiadta szépen a kis dogsheet, meg példákat adott a php dokumentációból, meg ilyenek, tehát, hogy ez, ez mondjuk, tök jó, hogy így, gondolom ezeket lehet, hogy ilyen Readme-ből, meg ilyenekből szedte össze, vagy bár mondjuk nem a pap netet azt gondolom nem, de ez, ez mondjuk jó lehet, de hát erre meg ott van a Google. Nem tudom, hogy a VS kódos megfelelője ennek hogy működik.
1: Azt most nem tudom hirtelen elképzelni, hogy a PAP-netes link az, hogy hogy került oda. A VS kód az úgy működik, hogy elkezdesz írni valamit, és a Feldobja ilyen kis halvány szövegbe a javasolt valamit, nyomsz egy tabot, és odarakja.
0: Hát nekem ugye van egy ilyen, hogy hogy copilot panel, a többi komandot még nem próbáltam egyébként, nem volt még időm átolvasni a dokumentációt, tudod? Read the fucking manuel. Úgyhogy még csak egyelőre ezt próbálgatom, és akkor itt így egy csomó mindent, amik közül aztán valamit el lehet fogadni, meg ilyen ok meg minden van itt. tehát úgy nem, nem egy dolgot ajánl fel.
1: Egyébként uh, fura módon én gondolkoztam ezen a kópállalatom elég sokat, sok már megbeszélgettem rengeteg emberrel a a cégem belül is, mert nagyon sok embernek nagyon sokféle véleménye volt erről, nagyon sokan ugye a licensing mondták főleg, de hogy jött egy olyan uh, vélemény is, és igazából gondolkoztam, és lehet, hogy így van, hogy ez a copilot alapvetően simán lehet, hogy a, az ilyen átlagos kódminőséget a világon így tök jól meg fogja boostolni. Mert simán lehet, hogy olyan emberek, akik egyébként abszolút amatőrök, meg bénák, és Sunny szerepelnek valami cégbe, zárójelbe zárva, azok elkezdik aztán ezt a copilot, és a copilot jobb kódot fog írni, mint ők.
2: Hát jó, de erre semmi garancia nincs.
1: Nincs, Meg... nincs, abszolút nincs, persze. Tehát ez attól függ, hogy a copilot milyen kódot tud írni, de el tudom képzelni, hogy a hogy a egy idő után tud majd, legalábbis az egyszerűbb dolgokra, jobb kódot érni, mint az emberek.
2: Jó, ez, 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 ezt én is valószínűleg tartom egyébként.
0: Hát, de így mire gondolsz, hogy megírja a FizzBust helyettem, vagy, vagy azokat a dolgokat, amiket egy ilyen tipikus ilyen kóding interjún kérdeznének, és az emberek meg belefutnak az ilyen kis amatőr hibákba, vagy, vagy, vagy low level, high level,
1: tehát hogy hogy? Hát figyelj, szerintem például lehet, hogy egy ilyen egyszerűbb ilyen valamit, egy idő után a Copilot jobb, jobban meg fog írni. Már lehet, hogy most is jobban megír, mint egy, mint egy átlagos hát fejlesztő. Hát, de azokra
0: meg már amúgy is ott vannak ilyen scaffolding eszközök, ahhoz nem kell Copilot szerintem még.
1: Jó, most ez csak egy példa volt, lehet, hogy nem jó példa, de hogy én el tudom ki, hogy, hogy, mondjam, nincs se adatom róla, se bizonyítékom arra, hogy ez így lesz, vagy nem így lesz, de el tudom képzelni, hogy lesz az a pont, ahol ahol csomó mindent jobban megcsinál majd a copilot, mondom, mint az átlagfejlesztők. Tehát, hogy a a jó fejlesztőknél nem hiszem, hogy a copilot kó jobb kódot fog érni, mert ugye a copilot van trénel, amit jó fejlesztők írtak. Hát,
0: <gül> jó jó esetben.
1: <gül> jó, nem tudom. De, de, de hogy én el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen hatása, hogy így kódminőség jobb lesz így átlagosan a világon.
2: Tehát az alját felemeli, a tetejét nem emeli tovább. Igen, igen, tehát igen,
1: hogy legalább igen, az alja a
0: szintetikailag majd helyes kódot tud írni. Tudod, is, nem...
1: Hát egyébként ez az, egyetlen, ez az egyetlen ilyen viszonylag pozitív dolog, amit így hallottam, vagy így el lehet mondani erről szerintem, mert egyébként mondom, nekem személyesen az egész Copilot, ez, ez elég ijesztő történet, illetve hát az egy fizetős szolgáltatás, tehát hogy havi 10 dollár az, hogy a Copilot azok neked javasolgassa a dolgait a az idében. Úgyhogy... Uh...
2: Ja, mondjuk, ha abba gondolok bele, hogy uh, szerintem próbáljuk meg behatárolni, hogy akkor uh, ki lehet igazából itt a, a célközönség. Tehát azt szerintem tényleg kizárhatjuk uh, elég hamar, hogy Enterprise környezetben engedélyezzenek egy ilyen eszközt. Ezt szerintem elég jól meg megmagyar... átbeszéltük, meg egyet is értettünk. Viszont nagyon sok olyan fejlesztő van, akik, mit tudom én, ilyen különböző, ilyen Upwork jellegű, meg nem tudom milyen, hogy hívják ilyen freelance platformokon, egyedül fossa ki magából a végtelen mennyiségű kódot, és valószínűleg úgy van vele, hogy havi 10 dollárért mondjuk be tud hozni még adott hónapban egy plusz projektet, ami mondjuk ennek a sokszorosa, és még lehet, hogy minőségibb kódot is fog gyártani, szóval biztos vagyok benne, hogy megvan az a célközönség, akinek ez, ez egyébként tök hasznos lesz, és ráadásul általában ezeknek a ö, freelancereknek, vagy hát nem azt mondom, hogy általában, de szerintem kis valószínűséggel olyan a felhasználóközönséggel, ami mondjuk olyan enterprise szoftvereket gyártana, ahol ez így problémát okozna. Szóval szerintem azért ez nem kis szegmens, ahol ezt így át képzelni, hogy használják.
1: Hát igen, egyébként tehát, hogy tényleg így, hogy a aztán lehet, hogy az enterprise e fog ebből kiesni, de én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy jelenlegi, nem tudom, tudásom, tapasztalatom alapján az Enterprise-al, meg szerintem ebbe, egy, ebbe egyetértettünk tényleg, hogy az Enterprise-ebből kiesik, és igazából tényleg érdekes látni azt, hogy mégis azt gondolta a Microsoft, vagy itt, GitHub, hát, hogy érdemes belevágni egy ilyen projektbe, és, és beleölték a pénzt, hogy ezt megcsinálják, és... Uh, ez alapján tényleg érdekes kérdés az, hogy ki az, akinek ezt targetálják, és tényleg ez a, ez a freelancer dolog, amit mondtál, ez szerintem egy jó célpiac lehet, de abban szerintem, vagy hát nem tudom, lehet, hogy, lehet, hogy én nem tudom jól, de szerintem valóban nincs akkora pénz, hogy megéri egy ilyet tartani hozzá. Tehát, hogy lehet hogy, uh, lehet, hogy azt gondolták, hogy majd nem félnek ettől annyira az Enterprise-ba, és majd ők is használják ezt, és lehet, hogy tényleg ez is lesz majd.
2: Hát szerintem egész hatig, amíg nincs egy ilyen, tehát hogy felmerült egy elég komoly kérdés. Gyerekek, tudjátok-e biztosítani a licensing kapcsolatos ö, koncernyeinkkel, hogy gyakorlatilag nem fog minket senki segbe harapni emiatt? Erre az egyszerű kérdésre, eldöntető kérdésre nem tud egyértelműen válsz a microsoft igen, tehát valószínűleg Választ az első old? néhány... Nem is válaszol nem, nem,
1: nem, szerintem nem. Az első néhány ilyen, ilyen uh, um, perik szerintem, szerintem szerintem nem nagyon lesz ebben Enterprise uh, használat. Hát meg fogják várni az első néhány pert, hogy ki itt, és mit dönt a bíróság, és akkor az alapján majd el lehet dönteni, hogy... Egyébként
2: nem olvastam utána pont a minap jelent meg valamilyen act, így a, a US törvényhozásban, ami pont arról szól, hogy hogyan védjék igazából az open source szoftvert. Tök jó lett volna, hogyha előre tudjuk, hogy erről fogunk beszélni, akkor elolvasom azt a, a 15-20 adat, nem sokat, de így végül nem olvastam inkább úgy voltam el, hogy majd.
1: Na, de én ezt nem is láttam majd, lehet, hogy megkeressem akkor. Ez, ez szerintem, ez szerintem, szerintem ez egy érdekes kérdés, és igazából az a helyzet, hogy én még mindig azt látom itt az open source környékén, hogy nagyon sokan, még magukat az open source license sem értik jól. Hogy félreértik őket, hogy pontosan, hogy működik, vagy félreértik azt, hogy, hogy mire vonatkozik. Ugye itt szerintem a GPL-AGPL főleg az a terület, ahol, ahol, ahol ezt jó erősen félre lehet érteni. És akkor... oh,
2: egyébként Közben, bocsánat, csak pontosítok, mert azért annyira nem akartam ilyenséget mondani, de hogy a, az egésznek a hajtó, ö, hajtó ereje az volt, ugye, hogy cyber security és open source, és visszagondolni a Lock 4 j s Tehát, hogy Aha. ezzel kapcsolatos dolgokat egy kicsit megregulázni, hogy lehet, hogy enterprise környezetben mondjuk, meg különböző liability issue hogyan olyan tudsz az open source-ra támaszkodni, Anélkül, hogy az egészet beterelnéd az Enterprise közegbe. Szerintem valami ilyesmiről szól a dolog, de...
1: Hát az olyan kicsit olvasni. más, de, de, de valami Igen, valami de el kellett Na, de visszatérve az előző gondolatra, tehát hogy én, én kicsit attól félek, hogy a, az ilyen nem tudom, átlagemberek, emberek, akik, akik ehhez így hozzányúlnának, vagy használnák, akik még az ilyen egyszerű open source licenszeket sem értik, hogy, hogy ott ott mi kötelező meg mi az elvárt, meg mi az, ami, mi az, amit nem ad a licensz, mondjuk, azoknak aztán ez aztán végképp összekeveri a fejét, hogyha egy kicsit is utána olvastak ennek, hogy itt ilyen licensing parák lehetnek ezzel. Tehát, hogy, hogy simán lehet, hogy ez mondjuk egy visszatartó erő lehet akár az ilyen átlagembereknek is. Tehát ja. úgy valahol szerintem érdeke, érdeke lenne a Microsoftnak, kicsit válaszolva arra, amit az előbb beszéltünk, hogy ezt egyáltalán nem nem válaszolták meg ezt a kérdést. Valahol érdeke lenne a Microsoftnak hogy ezt a kérdést megválaszolják, mert szerintem ez az Enterprise-t, és az át, átlag embereket is könnyen vissza tudja tartani hogy hát, attól, hogy ezt a copilot használják.
2: Abban az esetben érdeke igazából, hogyha úgy tudják megválaszolni, ahogy ezt tetszik az
1: Enterprise-nek. Ja, természetesen, nyilván.
2: Na most az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban viszont igen nagyok a kétségeim, hogy ez lehetséges. <laughs>
1: Azt mondani, Akkor hogy nem, viszont... nem.
2: Teljesen tiszta, nincsen semmi a licensz ö, mögötte, ami miatt ne használhatnád fel. Én nem, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez legyen tényleg a, a konkrét válasz. pedig erre lenne szükség szerintem ahhoz, hogy maga biztosan használhassa bármelyik cég ezeket a kód részleteket
1: Én inkább reménykedem abban, hogy ez a ez a helyzet. Tehát, hogy inkább... Tehát, mert én el tudom képzelni, uh -huh. hogy kitalálnak valami hülyeséget, ami miatt... Jó, de mégis lehet. Tehát, hogyha ez a helyzet, akkor, akkor, akkor szabadrablás van, mert akkor onnantól kezdve az lesz majd, hogy hát az AI-ra nem vonatkozik ez a, nem tudom, az a license dolog, vagy a training data nem vonatkozik ez a dolog. És kész onnantól kezdve szerintem az egy, az egy, az egy új világ lesz olyan szempontból, hogy hogyan lehet majd copyrightolt contentet lopni.
0: <gül> Na... Hát akkor nem tudom, ennek így a végére is értünk, hogy meg, megint nem tudjuk megmondani a tutit, se a szerver leszről, hát, se a copy
2: Most persze sose fogunk, mert egyre-egyre-egyre szerintem tágabb témákat sikerül kielölnünk így. Szerintem az, a termináljunk, nem, nem be...
1: fogunk. Az a tudti, ha az ember távol tartja magát ezektől a dolgoktól, szerintem lehet, hogy ez kéne legyen a cél, hogy így az embereket az ilyen dolgoktól, mint a szerver lesz, meg a kóváját. Meg a harável. Meg, yeah. meg a Microsoft. Meg a Microsoft. Microsoft. Meg a cloud. Jó.
2: Meg úgy egyébként hagyjátok ezt a szakmát a felé. Igen, menjétek a béknek.
1: Igen, igen.
0: Jó, hát akkor kedves hallgatók, akkor mondjátok el nekünk, hogy ti használjátok-e a, a serverless technológiákat, meg használjátok-e mondjuk a Copilotot. mit gondoltok, hogy ennek a licensing -e milyen irányba fog majd elmenni, utáljátok el a Microsoftot, vagy sem, ugye ez főleg Márkot érdekli, és, és ugye ezt megtehetitek a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen, vagy írhattok nekünk e-mailt a podcastkukac e-mail címre. Ha tetszett egyébként az adás, és kíváncsiak vagytok a podcast tartalomra, ugye az egy ilyen kis előtte levő ilyen 20-40 perces kis beszélgetés, akkor a Patreonokhoz tudtok csatlakozni a letscode.hu per Patreon címen és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!